0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: 33 Jahre ist es her. Da begann der große Konflikt um grüne Gentechnik. Grüne Gentechnik beschreibt die gentechnischen Verfahren in der Pflanzenzüchtung, die also vor allem in der Landwirtschaft verwendet werden können. Damals, Anfang der 90er, wurde der Konflikt nach einigen Jahren begraben. Die Forschung war noch nicht weit genug, um die Gefahren von sogenannten GVOs, gentechnisch veränderten Organismen, sicher abschätzen zu können. 2018 wurde das Thema wieder etwas ausgegraben. Damals hatte der Europäische Gerichtshof geurteilt, dass auch neuere biologische Methoden, die seit den 90ern erforscht wurden, zu dieser konventionellen Gentechnik zählen und damit weiterhin in der EU verboten bleiben. Vor wenigen Wochen hat der Diskurs allerdings wieder von Neuem begonnen. Anlass, eine Studie der EU-Kommission, die auf die Chancen der neuen Gentechnik verweist und sie in Zukunft leichter zulassen möchte. Sie wird dort als wichtiger Beitrag zur Ernährungssicherheit in der EU bezeichnet. Die neuen Methoden, zusammengefasst im Begriff Genome Editing, unterscheiden sich zur konventionellen Gentechnik vor allem in einer Sache. Sie verändern Organismen nur insoweit, wie es auch in der Natur durch zum Beispiel Punktmutationen durch Sonneneinstrahlung vorkommen könnte. Berühmtestes Beispiel ist dafür die Genschere CRISPR-Cas, die 2020 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet wurde. Dabei wird die DNA ganz gezielt geschnitten und anschließend verändert. Auf diese Weise können einzelne Gene, genauer DNA-Bausteine, umgeschrieben oder editiert werden. Sie sind also viel genauer als die konventionelle Gentechnik. Trotzdem gehen jetzt die Grabenkämpfe, die es vor 30 Jahren schon gab, wieder von vorne los. Auffallend dabei ist, dass es wie damals vor allem die krassen BefürworterInnen und auf der anderen Seite die extremen GegnerInnen gibt. Dazwischen ist eher wenig, was sich wirklich für die Diskussion interessiert. Wer sich klar für die neuen Techniken ausspricht, ist der Deutsche und Bayerische Bauernverband. Johann Graf, der für den Bayerischen Bauernverband Referent für Gentechnik ist, sieht sie als wichtigen Baustein für die Landwirtschaft.
0: Ich glaube, die klassische Züchtung wird es weiterhin geben. Aber mit dem Baustein könnte man manche Ziele schneller und einfacher erreichen. Wenngleich man ergänzen muss, dass das keine Universallösung sein wird. Also es ist ein Baustein, ein, ein Werkzeug von vielen.
1: Auf der anderen Seite stehen neben dem Lebensmittelhandel, die durch aufgeweichte Vorschriften einen Vertrauensverlust bei VerbraucherInnen, und dadurch Umsatzeinbußen befürchtet, vor allem Greenpeace und auch die Grünen. Ihre größte Kritik oder Angst ist, dass durch die Nutzung von GVO statt weniger eher mehr Herbizide und Insektizide, also Pestizide gegen Wildkräuter und Insekten, genutzt würden. Das würde so vor allem den Chemiemittelkonzernen helfen, meint Dirk Zimmermann, der für Greenpeace als Campaigner für nachhaltige Landwirtschaft zuständig ist.
2: Man hat diese Herbizidtoleranten, also im Wesentlichen die Glyphosattoleranten toleranten äh, gentechnisch veränderten Pflanzen, ja entwickelt, um die Herbizidabsätze ähm, anzukurbeln. Und Monsanto hat damals halt den ähm, Landwirten zu verstehen gegeben, ihr könnt euch nur auf unser Saatgut verlassen, wenn ihr gleichzeitig auch unser Herbizid, also das äh, berühmt-berüchtigte Roundup, kauft.
1: Genau die Einsparung dieser Pflanzenschutzmittel ist für die Landwirtschaft ein großes Problem. Sie steht vor der großen Aufgabe, sich selbst nachhaltiger zu gestalten. Das ist ohne Hilfe aber nicht erreichbar.
0: 50 Prozent Pflanzenschutzmitteleinsparung. Also das muss ja irgendwie, das muss ja irgendwie erreicht werden. Also der Pflanzenschutz wird ja deshalb angewandt, weil er notwendig ist. Es wird ja nicht so, dass man einfach aus Lust am, am Pflanzenschutz das macht oder so, sondern es ist ja notwendig. Und wenn man solche Ziele erreichen will, werden wir viele Instrumente brauchen. Und es könnte ein Instrument sein, wenn Pflanzen einfach gesünder sind.
1: Auf der anderen Seite gilt es auch, die Pflanzen an ein sich veränderndes und immer trockener werdendes Klima zu passen. Mit der Gentechnik sollte es möglich sein, Pflanzen zu schaffen, die gegen diese Hitze resistent sind und sich an das neue Klima anpassen oder mit weniger Wasser auskommen. Dick Zimmermann ist in der Sache aber nicht so optimistisch.
2: Das ist ja eine der eines der großen Versprechen, was die Gentechnik in den vergangenen 30 Jahren nicht ähm, hat befriedigen können stresstolerantere Pflanzen anzubieten, was auch völlig logisch ist für mich, weil das einfach eine viel zu komplexe Eigenschaft ist. Und gerade da sind agrarökologische Methoden ganz, ganz stark im Vorteil.
1: Wichtig sei laut ihm vor allem, dass nicht nur die bisherige Biolandwirtschaft gefördert, sondern mehr auf innovativere Methoden wie Mischkulturen gesetzt wird. Allgemein lässt sich dieses Thema, Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, aber nicht so einfach lösen. Aber das ist nochmal ein anderer Diskurs. Selbst wenn die neuen Methoden zugelassen werden sollten, stehen aber noch weitere Probleme bevor. Ein großer Gesichtspunkt ist das Patentrecht. Verteilt man Patente auf verschiedene gentechnische Verfahren, würden vor allem große Konzerne, die sich die Forschung leisten können, und große Landwirtschaftsbetriebe profitieren. Die verschiedenen Methoden könnten sich nur ein kleiner Teil der Züchter leisten. Deshalb ist die Sache auch für Johann Graf wichtig.
0: Also das muss man auf jeden Fall beachten, dass das nicht unter das Patentrecht fällt, weil eigentlich wäre ja der Vorteil dieser Technologien, dass sie günstig und einfach sind und die kleinen und mittelständischen Züchter nutzen können. Und das ist das, was wir brauchen.
1: Auch hier gibt es aber wieder natürlich eine andere Seite, die durch Patentrechte Innovationsanreize für die Konzerne sieht. Man merkt, es ist schwierig, all diese verschiedenen Diskussionspunkte und Meinungen zusammenzuführen. Um trotzdem mehr Klarheit zu gewinnen, auch in der Frage, wie weit die Forschung mittlerweile ist und ob die Befürchtungen von Greenpeace berechtigt sind, habe ich mit dem Wissenschaftler Dr. Stefan Clemens geredet. Er ist Professor für Pflanzenphysiologie an der Universität Bayreuth. Aus dem Gespräch hörte jetzt ein Ausschnitt. Herr Clemens, erstmal grundsätzlich. Sind Sie der Meinung, es wäre gut, die neue Gentechnik in der Pflanzenzüchtung zuzulassen? Ja, davon bin ich äh,
2: zutiefst überzeugt und nicht nur ich, sondern das ist äh, die Überzeugung wirklich der Wissenschaft in Deutschland wie auch in Europa. Diese Entscheidung der EU geht jetzt auch darauf zurück, dass sich ja auch technologisch eine Menge getan hat in den letzten Jahren, also die sogenannte Genomeditierung. Äh, das äh, sind Veränderungen technologischer Art, die eben viele Fragen auch noch mal ganz neu stellen. Zum Beispiel ist bei diesen Techniken gar nicht unbedingt irgendeine Veränderung der, einer Pflanze zum Beispiel zu erzielen, die nicht auch natürlich auftreten würde. Und es werden gar keine Gene übertragen. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, dass man hier zu einer Neubewertung kommt.
1: Jetzt muss sich in der Landwirtschaft ja auf jeden Fall was ändern, damit sie nachhaltiger werden kann. Wäre mit Gentechnik das, ich sag mal, Problem der Landwirtschaft gelöst Nein,
2: das, ähm, das ist leider auch eine Art, wie das häufig in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Als, als müssten wir uns für alternative Wege entscheiden und als könnte nur einer dieser Wege zum Ziel führen. Wofür wir werben, ist, dass man die Möglichkeiten, die diese Technologien bieten, dazu nutzt, um dazu beizutragen,
1: Probleme zu lösen. Zum Beispiel Greenpeace behauptet, das große Ziel dieser grünen Gentechnik Nämlich die Verwendung von Pestiziden zu verhindern, hat sich nicht so wirklich erfüllt, sondern eher das Gegenteil ist der Fall und der Pestizidverbrauch steigt eher. Ist da was dran?
2: Die Feststellung, dass mehr Pestizide eingesetzt werden, ist falsch. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist durch viele Studien belegt worden. Wir haben also durch, also zum Beispiel im Baumwollanbau, werden sehr viel weniger Pestizide eingesetzt, wenn diese Baumwollpflanzen sich selber gegen Fraßfeinde wehren, dadurch, dass sie das sogenannte pt toxin bilden, das man auch für die biologische Schädlingsbekämpfung einsetzt. Ähm, für mich hat Greenpeace, muss ich sagen, auch die moralische Autorität schon lange verloren, weil die haben so etwas wie den Golden Rice zum Beispiel wirklich mit allen Mitteln bekämpft und in meinen Augen vor allen Dingen auch um ihren eigenen Interessen zu nutzen. Vor ein paar Jahren haben sich über 100 Nobelpreisträger in einem offenen Brief an Greenpeace gewandt, endlich den Widerstand gegen den Golden Rice aufzugeben. Äh, das ist aber trotzdem nicht passiert, weil der, der Widerstand gegen den Golden Rice Greenpeace nutzt. Und ich würde mich freuen, wenn häufiger mal auch über diese Interessenlagen nachgedacht wird. Also ich, ich habe sehr viel ähm, Sympathie für viele Anliegen, die Greenpeace ansonsten vertritt. Aber in diesem Feld haben sie sich einfach fürchterlich verrannt. Genauso wie sie die Grünen sich dort fürchterlich verrannt haben. Und ich, wir hoffen immer noch drauf,
1: dass es da auch
2: irgendwann mal eine Einsicht
1: gibt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist ja das Patentrecht. Wie sollte man dort handeln, beziehungsweise wie kann verhindert werden, dass nur wenige große Konzerne von dieser neuen Gentechnik profitieren?
2: Ja, hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Patente sind eine Realität, die auch die einen selber vielleicht manchmal auch quälen kann, die aber trotzdem wichtig sind. Ich meine, diese Diskussion machen wir auch gerade bei den Impfstoffen mit. Wir müssen eben auch Innovationsanreize setzen. Dazu sind Patente wichtig. Also ich weiß von allen, auch den kleinen Züchtungsbetrieben, die es in Deutschland in Europa gibt, all diese Pflanzenzüchter würden sehr gerne die Genomeditierung nutzen, weil es ihre Möglichkeiten, neue Sorten zu entwickeln, einfach enorm erweitern würde. Es würde einfach das, was sie immer schon machen, um eine weitere Facette erweitern. Und die würden dann auch natürlich damit umgehen, dass sie möglicherweise an jemand anders etwas
1: zahlen müssen. Okay, wenn wir zum Abschluss noch in die Zukunft schauen, was ist Ihre Prognose? Wie geht die ganze Sache jetzt in den nächsten Monaten weiter? Also ich glaube, dass wir
2: noch einen langen Weg vor uns haben. Aber diese EU-Studie, also die von der Europäischen Kommission äh, im Auftrag eben des, des Rates äh, verfasst wurde, war für uns trotzdem ein wichtiger Schritt, weil man hier versucht hat, zumindest eben etwas, was in Stein gemeißelt war, eben wieder aufzubrechen, indem man festgestellt hat, die heutige Regulierung funktioniert nicht, denn sie sie wird dem, dem Stand der Technik überhaupt nicht mehr gerecht. Und es wurde anerkannt, dass man mit Genomeditierung eben auch beitragen kann zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft. Worauf wir jetzt erstmal hoffen, ist nur, dass eben eine echte Debatte in Gang kommt. Und wie gesagt, hier wieder das Stichwort Evidenzbasierung. Das ist unser großer Wunsch, aber wir sind darauf eingestellt, dass es noch ein langer Weg wird. Nur hoffen wir in der Wissenschaft eben darauf, dass dieser Weg zumindest wieder neu gegangen wird und dass auch die Kräfte gestärkt werden, zum Beispiel bei den Grünen. Dort gibt es ja viele, die eigentlich dafür plädieren, dass man neu nachdenkt und um die Potenziale versucht zu nutzen.
1: Und all diese
2: Kräfte bekommen jetzt hoffentlich Rückenwind.
1: Aber es wird noch lange dauern. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Clemens. Die Diskussion wird also noch lange weitergehen und nie werden alle zufrieden sein. Gerade werden diese Diskussionen allerdings noch ein bisschen im Verdeckten geführt. Der EU-Agrarministerrat berät sich derzeit über mögliche Lockerungen. Erst danach wird dann die Debatte wohl in die breite Bevölkerung getragen werden.
0: M945 to go. M945 to go ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.